0: Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. Антиполитика.
1: 17.03 в Петербурге, и мы в студии радио Комсомольская правда в петербурге продолжаем вот этот славный труд знакомства простого народа с нашими народными избранниками депутатами нового созыва законодательного собрания и один из наших гостей на этой неделе павел иткин глава фракции лдпр в заксобрании павел приветствуем вас
2: здравствуйте уважаемые радиослушатели
1: Ольга Маркина и Олеся Крупанина будут вас пытать в ближайшие 45 минут. И прежде всего, наша главная задача — раскрыть вас э, не как какого-то там депутата, хотя об этом тоже у нас пойдет речь с вами, конечно же, но и как личность, как человека. Для этого у нас есть, вот, например, музыка, которую музыка есть, мы да. знаем, ну, что которая подожди, вам да, нравится. Нет, пока... я, да, мы О -о -оставим
3: Но музыку. я хочу еще сказать нашим радиослушателям, что вы можете присоединиться к нашей беседе. И
1: задавать ваши вопросы по телефону 655 50 0,5 попробуйте народный
3: избранник всегда открыт и на все ваши вопросы он точно совершенно и четко ответит
1: С значит что что мы знаем что мы знаем о Павле Иткине? Да не так много к сожалению совершенно это ужасно да. вы поверьте нам Павел что мы очень серьезно готовимся мы обычно, и обычно нарываем на наших гостей такого что прям они сами не рады. На вас ничего нарыть не смогли. Ну, ЛДПР это само по себе, конечно, ну, отдельная Доварищи тема, мы, конечно, да, мы об этом поговорим. Но вот то, что я знаю, что вы вошли в бюджетно-финансовый комитет, да то есть вы э, один из заместителей Бельского в бюджетно-финансовом комитете.
2: Да, в этом созыве в том числе, ну и в предыдущем созыве. А, в предыдущем тоже была да. ваша
1: функция, да? И... Э, что-то отличает нынешний, можно ли что-то сказать э, интересного про нынешний бюджет-финансовый комитет и его план?
2: Ну, понятие, я уже говорил, в том числе и с трибуны, что бюджетный процесс, он непрерывный, и в этом смысле мне повезло, потому что я и в предыдущем созыве, и на нулевых чтениях, которые были там, в августе, условно говоря, присутствовал. Поэтому вот эта скрупулезная работа, она не прекращается никогда. Там есть отдельный аппарат в бюджетно-финансовом комитете, специалисты, высококлассные, поэтому...
1: Другими словами, это такая скучная, рутинная работа, девочки, вам неинтересно?
2: Ну, по большому счету, да.
1: Понятно. Слушайте, пон... а вы вот
3: что-то по, по, по поправкам. Вроде бы вы были против поправок, да, депутатских? Вот я так как-то крайне да, мм слышала, что вы в числе, по-моему, пяти или шести человек были категорически против этих поправок. Ну,
2: как вы знаете, это действительно очень серьезно политизированный вопрос этих поправок. И... С точки зрения открытости публичной власти, ответственности депутата, в таком виде, в каком это присутствовало и присутствует, скажем так, в, и в СМИ, и в понимании граждан, они быть не должны. В
1: таком виде вы имеете в виду непрозрачность?
2: Да. Абсолютно непрозрачность.
3: Выглядит это, как, я стесняюсь сказать, коррупция?
1: Ну, это выглядит, как взятка, на самом да? деле, правительства депутатам. Да?
2: Ну, по крайней мере, такое бытует мнение на заре появления вообще этой поправки, как вы понимаете. С другой стороны, безусловно, на депутаты, особенно избранные от территории, ну, одномандатники, так угу. называемые, которые идут на выборы с определенной программой, видением территории, возможно не совсем, скажем так, соответствующее видению исполнительной власти на данной территории на те или иные механизмы влияния иметь должны. Но повторюсь, они должны быть абсолютно прозрачные, так, а что вы предлагаете? Под,
1: под, подожди, на самом деле вот мне очень нравится осторожность формулировок да, Павла, да. она делает вам честь. Но тем не менее, смотрите, до сих пор мы понимаем, что не принято решение отказа от поправок, и мы понимаем, что руководству города не очень, наверное, хочется отказываться от этого, потому что это действительно средство воздействия на депутат. Но как вы видите эту историю?
2: Это тоже немного лукасто. Потому что в соответствии там, и с регламентом работы поправки к любому законопроекту может подать любой депутат. Угу. И ничего в этом смысле не изменилось. То бишь, ко второму чтению бюджета каждый депутат может внести поправку ту или иную. И... Не то, что ее пролоббировать, ее, по крайней мере, озвучить. И вот скоро будет второе чтение бюджета, фракции вносят поправки. Дальше вопрос, будет ли она принята и насколько это эффективно. Поэтому такого права никто, по сути, не лишил. А дальше вопрос подкрепленности этой, этих поправок, ну, точнее, их реализации. Вот и все. Все очень просто.
1: Ну, хорошо. А... Вообще то любопытно, за этим любопытно следить, мы сейчас будем действительно с попкорном э, пытаться понять, как это будет работать в новом, в седьмом созыве законодательного собрания, хотя, ладно, еще один вопрос, который мы практически всем нашим гостям из законодательного собрания задаем, а я сейчас о новом спикере. Вам удалось поработать и при Макарове, вы сейчас работаете при Бельском. Я настаиваю на том, что Бельский лоялен к Смольному, в отличие от Макарова. Что изменилось в глазах депутата? Как вы видите эту ситуацию изнутри?
2: Ну, здесь достаточно много вообще факторов, которые изменились и с появлением и нового спикера, и смены достаточно большой части депутатов. Поэтому четко сформулировать я бы сейчас не смог, что на данный момент сильнее влияет просто смена и аппарата, и депутатов, и в том числе спикера. Есть, безусловно, не то, что завоевание, а, как я говорю, возвращение к нормальности, это и взаимодействие с журналистами. Это... То есть бот, Пускай возвращение к нормальности,
1: хорошо. Это, это правильно, да, это было бы хорошо. Так.
2: Вот, и <связывая> как я уже тоже не раз говорил, жаль, конечно, что нормальные вещи уже воспринимаются как определенное достижение демократии, потому что, ну, повторюсь, это просто нормальные вещи, взаимодействие общества, законодательного собрания, и открытость, и небоязнь, и умение разговаривать, отвечать на вопросы, тем более на неудобные вопросы, поэтому все Слушайте, движется в нормальном совершенно направлении.
1: Совершенно с вами согласна. Я просто для наших слушателей поясню, что, например, был достаточно серьезный скандал у Законодательного собрания 78-м телеканалом, потому что 78-й телеканал поддерживал непосредственно Смольный, а депутатов Законодательного собрания 78-й канал, э, ну как бы это сказать говорил, как считал нужным. В этой связи произошел конфликт, и э, спикер Макаров прежний э, в общем перестал пускать 78-й канал в зал заседания. То есть прямо
3: вот так вот? Вот Взял прям вот И так. перестал, да? То есть теперь этого не будет,
1: правильно? Теперь, ну, это естественно не будет, потому что теперь uh -huh. господин Бельский, он смольно.
2: Ну, 78-й канал э, формально пускать перестали, но взаимодействие депутатского корпуса никуда не делось. Я и, все, и меня в том числе э, приглашал канал и депутатов от да. остальных да. партий. Да, так это как раз поэтому... нормально
1: история, В том-то все дело. Но просто вы же, вы же согласитесь, какой это абсурд, когда главный городской канал, как бы мы к нему ни относились, не пускают в законодательный орган. Ну, по сути, главный единственный. В мире, да? везде, в Европе, в законодательный орган может прохожий с улицы зайти. Я это делала лично в Финляндии в Швеции. А у нас канал не пускают.
2: С учетом современных средств коммуникации, э, это не проблема. Все равно все были в курсе того, что происходит. Не, ну, понимаете, в
3: курсе <соединяющие> и этические Эти, какие-то этически штучки... было... Ну, неприятно а. было, правда. Журналисты негативно на это среагировали. А вы, кстати, в костюме в ЗАГС ходите?
2: На заседание, безусловно, да. У вас дресс-код? Ну... Но Бельский просто это... мне
1: обещал, что не будет
3: дресс-кода Да, никакого. Бельский, он как-то очень в этом смысле либерально относится к одежде...
2: Ну, все равно какая-то опрятность должна присутствовать. Не то, что дресс-код. Такое
1: милое слово. Опрятность это очень трогательно. То есть депутаты приходят чистенькими, ну, то есть, скимытыми ушами. Хорошо, да. Мы уже перед ЗАГСом. Я предлагаю послушать на самом деле песню, которая некоторым образом, очевидно, характеризует нашего гостя, потому что вы любите Вячеслава Бутусова, верно?
2: В принципе, да.
1: Давно ли? С самого начала ну,
2: Да, я как бы там, можно сказать, ну, вырос со всеми этими, этими.
1: Окей, Вячеслав Бутусов Потом немножко рекламу И мы вернемся к разговору с нашим гостем Депутатом Павлом Иткиным
4: Ты снимаешь вечернее платья, Стоя лицом в стене И я вижу свежие шрамы На гладкой, как бархат спине Мне хочется плакать от боли или забыться во сне, Где твои крылья, которые так нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Доказывать, что сильный жрет слабых, Доказывать, что сажа бела. Мы все потеряли что-то На этой безумной войне. Кстати, где твои крылья, Которые нравились мне? Где твои крылья, Которые нравились мне? Твои крылья, которые нравились мне Я не спрашиваю, сколько у тебя денег Не спрашиваю, сколько мужей Я вижу, ты боишься открытых окон и верхних этажей И если завтра начнется пожар И все здание будет в огне мы погибнем без этих крыльев, которые нравились мне. Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне?
0: Антиполитика Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Антиполитика.
1: 17.16 в Петербурге мы продолжаем разговор с Павлом Иткин. Руководителем фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга. Седьмой созыв. Знакомимся с депутатами поближе. Слушайте, вы вот сейчас, наверное, в новостях слышали о том, что лавируется идея не называть национальность преступников. Плохо, мол, когда говорят, кавказцы сбили москвичей, или там, я не знаю, дагестанцы устроили погром, или свадьба с выстрелами значит, в Москве прошла у чеченцев. Как вы полагаете, это правильно?
2: — Достаточно простой и хороший вопрос. Есть позиция партии и председателя партии Владимира Вольфовича, что вообще деление, скажем так, по национальному признаку территориальному, это не совсем правильно. И вот такие, скажем так, национальные вопросы нужно решать мягче и элегантнее. — То есть... Хороший, и еще, и еще деление должно да? быть, да, просто территориальное, без национального признака.
1: А. Жители Московской области избили да, жителей Московской области. Да, да именно, ну, именно нет, так. В принципе, абсолютно, да. Я, ну, нормально. В связи с этим мы понимаем, что определенные особенности у ЛДПР в смысле э, взглядов на национальный вопрос, они есть.
2: Безусловно.
1: И я бы хотела вас спросить о том, что... Ну, это Буквально первое, что возникает, когда ищешь ну, вашу фамилию да, в интернете, это то, что вы принимали недавно а, партию «Альтернативы для Германии» несколько лет назад. А, принимали ее здесь, в Петербурге. Что такое партия «Альтернативы для Германии»? Чтобы а, наши слушатели понимали, это то, что ну, мы мягко назовем ультраправой партией. А, если назвать вещи своими именами, то это националисты. А что у вас, кроме санкций, против которых выступает альтернатива для Германии, что объединяет вас с этой партией?
2: Ну, я бы сказал, и не то что объяснил ситуацию, это неоднородная партия в том числе, как вы понимаете, там достаточно разных взглядов присутствуют партийцы. Угу. Непосредственно к нам приезжал депутат Бундестага,
1: да, вообще вот. альтернативная Германия, так, альтернатива для Германии, вообще она в Бундестаге, партия это представлена, и она там прям третье место занимает. Mm
2: -hmm. Да, он приезжал со своими коллегами, хотел бы отдельно отметить, это доктор наук, те, кто с ним приезжали, ну, условно говоря, это... В рамках нашего устройства это, в принципе, муниципальные депутаты, люди с хорошим образованием. И, понимаете, это некая ответная реакция на определенные, скажем так, действия, ну, с их слов, Брюсселя по вообще сглаживанию и обезличиванию тех или иных территорий, в том числе и национальностей. И поэтому вопрос действительно очень э, острый: где э, вот эта тонкая грань между самоидентификацией себя как э, 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 нации. Л, нации и да, где э, права да, тех, кто приехал. И поэтому здесь вопрос очень непростой, как вы понимаете. Э, ситуация там у них складывается следующим образом, что агрессивное приезжие меньшинство начинает диктовать им условия, вплоть до того, что в детском саду э, запрещают э, там, в Баварии э, носить. готовить сосиски свиные. Угу, вот. угу. И, конечно, на это возникает ответная реакция. Угу. Э, вопрос, повторюсь, очень непростой требующий четких формулировок, но, безусловно, замалчивать его невозможно. Вопрос, как его там, расшивать и как с этим взаимодействовать и идти дальше, это вопрос, который в том числе и сейчас и у нас зачастую стоит, почему нужно ли или не нужно искусственно подогревать вот эти националистические идеи с точки зрения там, не то, что популизма, а зарабатывание там, партийных очков. очков или еще что-то. Эта тема зачастую беспроигрышная. Конечно. Вот, но... Мы живем, во-первых, исторически многонациональной, многоконфессиональной стране. Эти вопросы всегда остро у нас стояли. И, повторюсь, председатель нашей партии очень четко понимает, что это такие очень опасные игры, и с этим нужно аккуратно и воздействовать вообще по-другому.
1: Я хочу обратить внимание наших слушателей на то, насколько действительно деликатны и осторожны формулировки нашего гостя. В отличие от непосредственно вашего регионального... В смысле, главного лидера, да, да, который, который, очень который, который ходит открыто. к нам регулярно ну в нашу московскую редакцию «Комсомолки». Высказывается
3: и менее оставим. Я периодически угу. такое слышу да. от него, что
1: у меня прям… Харизматичный а, человек, так сказать. Хлопают уши, да. прям вот хлопают уши буквально. А скажите, пожалуйста, вот для интеллигентного петербуржца такое… Я знаю, что вы называете Жириновского харизматичным, но я бы назвала его хамом. Вот такое острое проявление вашего лидера а, вас не беспокоит?
2: Mm, совершенно нет.
1: Так, вы считаете, что это неправильно? Самое,
2: самое неправильное ⁇ это, скажем так, пытаться его э, дублировать, его форму подачи. Э, тем более ну, страна неоднородная, партия представлена во всех регионах, и у нас совершенно разные партийцы, в том числе как и страна совершенно разная. Если вы, как вы говорите, так, проработали вопрос, то исторически в Петербурге ЛДПР... Ну, всегда представлено достаточно образованными, культурными да, людьми. Это да, столица, Поэтому конечно. я не вижу здесь вообще никакого диссонанса. Угу. И для ЛДПР, в том числе Санкт-Петербург, непростой регион и город.
1: А вот скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, в Петербурге э, при ваши поклонники, ну или там, да, э, те, кто голосует за ЛДПР, это кто? Вот это стресс какого населения, чтобы мы себе представляли? Это молодежь, это пожилые люди, это кто ваша Может быть, публика? это мужчина 40+, ну, к примеру. Электорат ваш.
2: Вопрос хороший, сходу не Спасибо. скажу. Последние выборы, да, в показывают, что, возможно, сетка нашего электората немного сужается. Но, с другой стороны, это люди, которые умеют слышать, которые зачастую не боятся услышать прямую... Хоть и горькую правду, то, что зачастую говорит Владимир Вольфович, у него достаточно много э, интересных э, идей, видений, которые с точки зрения прогнозирования сработали и действительно так произошло.
1: Ну, да, Понятно. Ну, и абсолютно, я сейчас нет, хорошо, есть, все, не Хорошо, слово да, не но... да. В этом-то
2: все и дело. И при этом, так как я имел возможность неоднократно лично общаться с ним, ага. безусловно, эта эпатажность на публику она еще подкреплена колоссальным совершенно интеллектом. Я не побоюсь этого слова. -то. Очень образованный человек. Да. Ой, Ой, слушайте,
1: а вот мы, мы, мы об этом поговорим да. обязательно. Знаете, я вам сейчас другой вопрос задам, потому что у нас угу. сейчас вот в этой части у нас заканчивается время. Что у вас с Агатой Кристи? Это тоже давно слушаете? С юности слушаете группу Агату Кристи?
2: Да, я был на концерте, я помню, они презентовали альбом а, «Опиум» он назывался, в ДК Горького, я еще, наверное, я в школе, по еще Ш учил. Прям
1: да. школьник Паша Иткин да, ходил? Да, прям... да, да, <laughs> да, да, Какая прелесть. Давайте все представим эту ну, прелестную картину. Школьник лет, наверное, 13-14, только в этом возрасте ну, родители нет, ну, уже учили.
2: Нет, скорее, лет 15, наверное, это класс 10. А что, предмет какой? какой
1: был любимый в школе? М
2: да, у меня... Много любимых с предметов. Я с удовольствием спросить, учился. А
1: предполагали, что депутатом станете?
2: Честно говоря, нет. А образование
1: у вас такое хорошее. Так, а, ладно, да. вернемся ко всему этому. А пока, Гага Кристи.
0: Чего сердце твое? Двулика сверху, оно набито мягкой травой, а снизу каменная, каменное дно я свое. Антиполитика. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе. Рекомендую. Антиполитика.
1: 13.33 в Петербурге, и чего мы действительно все о политике и политике, если у нас о программа жизни называется «Антиполитика». Да, в студии, мы только жизни. В студии «Радио Комсомольская правда» Павел Иткин, глава фракции ЛДПР, в седьмом нынешнем созыве законодательного собрания, мы пытаемся познакомиться с ним как человеком, а все равно говорим исключительно на политические темы. Надо Давай взять я чем-нибудь Ну, например, Давай.
3: вы водите машину.
2: Да, безусловно. А что
3: вы слушаете в машине? Вот не нам заказываете, а в машине слушаете. Какое-то радио, может
1: быть. Ну, к примеру, «Эхо Москвы». Мы ну, не надеемся, про... что комсомовку честно. Mm,
2: большую часть времени я слушаю э, детское радио.
1: Детское радио – это когда вы
3: с ребенком едете. У вас дочка, насколько мы знаем, да? Две. Две дочки, чудесно. А
1: какого возраста?
2: Одной пять лет, а второй три месяца.
3: Ой, как приятно. Господи боже мой. Так есть... вот о чём надо
1: было говорить. Да, об этом точно нужно было говорить с самого начала. Слушайте, и что? И вас не тошнит от детского радио?
2: Нет, я получаю колоссальное удовольствие. Тем более там бывают и познавательные передачи, очень интересные, в том числе... Слышать, как многие вещи сейчас объясняют по сравнении с тем, что было там в моем детстве. Ну, когда
3: у нас земля была плоская, ну, да, нет, и
2: стояла. <смех> Это да? тоже как бы такие <смех> истории, если вы помните, были. Очевидно, невероятно, это когда да, постарше, когда вы, да. ну а вообще вот историк и культурная особенность там ленинградского телевидения, и сказки, и театральные постановки.
3: Сказка пальцы, за сказкой, это типичная наша числе, история. Да. А вы были подписаны на журнал «Юный натуралист»?
2: «Юный техник».
3: «Юный техник», ну конечно же, по Нет, я
2: записался в библиотеку, по во втором классе, при этом она была не совсем рядом, я ездил туда на троллейбусе, и как бы ничего со мной не происходило. поэтому ну, это, конечно,
1: героизм по определенной Времена, да. а, слушай, ну это называется, что за комиссия создатель быть взрослой дочерью отцом. Дочки у вас еще маленькие, но у вас уже есть представление, кем вы хотите их видеть? Ну, по крайней мере, пятилетние. Конечно,
2: я да? хочу их видеть счастливыми людьми.
1: Ну, это немало, безусловно, а какое-то направление деятельности? Я не знаю, там, балет собирается давать, музыки учить или что-то в этом духе.
2: Ну, мне в этом смысле повезло... Э меня воспитывали так что я обладал там достаточно серьезной степенью свободы и считаю что э, задача любого родителя в первую очередь научить детей делать выбор быть счастливыми ну и в том числе отвечать за себя
3: девчонка а, а в детстве в дворец пионеров ходили в наш да, к... конечно, у меня на Вася Алексей...
2: Нет, в Большой я был только, только на, на, на но ё... он нет. Я ходил, да, в Дворец пионеров Вася Алексеева на Ленинском проспекте.
3: Угу. А куда вы там ходили, на так, какие у меня секции? У были
2: бальные танцы.
3: Бальные танцы,
1: прекрасно. Это же не, не ваш был выбор, правда, родителей?
2: Нет, я Может, с этим до конца нравилась? не соглашусь. Повторюсь, что как бы, там были разные секции, потом были еще спортивные, поэтому... Молодость для этого и дана, нужно пробовать.
1: Я знаю совершенно точно по своему сыну, который тоже, кстати, ему ходил, по моему настоянию, на бальные танцы. Так вот, мой сейчас взрослый сын, он очень хорошо танцует, именно благодаря студии бальных танцев. То есть потому вы что хорошо это хорошо танцуете, Павел. тема.
2: Не уверен. Сама критика.
3: хорошо. А вы умеете, любите ли готовить? Да. Оу! Приятно! Нечастая история! Не яичницу, а что-то такое прям, да, серьезное?
2: Ну да, я, ну, я много чего готовил. Я, 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 не очень, не, я не очень люблю там э, сладкое десерты, ну там пироги, так. но совсем ну, суп сварить. Вот там, я э, хотела сказать, что, наверное, могу. суп вам
1: варит жена. Или вы тоже можете? Могу. Многие просто считают, что суп это такая мудренность, которая доступна только женщине.
2: Да, суп – это очень непростая история, даже с учетом соблюдения там и громовок, и всего, ну, как бы, кулинария это, и готовка – это тоже определенный вид искусства, и если ты это чувствуешь...
3: То есть вы чувствуете? А если суп, то какой? Борщ там или что-то такое? Ну, Но
2: супы я редко варю, ага. потому что мне там тёщу не переплюнуть. Понятно, я... а в основном я... мясо,
3: да, вот, наверное, готовите шашлык там на даче? У
2: меня совершенно разные есть и опыт экспериментов, я и конфеты делал, там трюфеля, тр, 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 <свят> да. А вы там, кстати, сладкое <свят> любите? Нет. То есть
3: делать <свят>, люблю, да, а так да. нет. <свят> Ясно, хорошо. А животные домашние у вас имеются? Нет. Ну потому что дети маленькие. А почему, еще, почему?
2: Да? нет? Не, ну как, рыбка считается? Нет,
3: рыбка не, не считается. Не считается
2: рыбка. Собачка у нас, к сожалению, там погибла, вы ну уже старенький был. Угу. Вот. Как Вы... пойдет дальше, посмотрим. А его. в детстве
3: у вас были животные?
2: Нет. Тоже не ну, было. Родители Это не сложная разрешали. история с точки зрения... Нет, мне тоже четко определили. Это, если тебе необходимо, это твоя ответственность. Угу. Я подумал и... и понял, решил, что ну, да, ну, Если мама не нет, будет гулять Нет, нет да, 10-минутное там удовольствие и ответственность на десятки лет, это, ну как бы... Вопрос, когда нужно подумать серьезно.
1: Это чудовищная родительская фраза. Если мы берем зверенку, то под твою ответственность. Я помню, что каждый раз, когда мне брали какого-нибудь котенка, я ночь проводила в чудовищной депрессии. Думала, что, боже мой, вот началось. Вот Знаешь, как это бывает пострадавая депрессия у женщин, когда вот, ну, я на всю жизнь себя обременила ребенком. Да? И вот то же самое у меня было в детстве по отношению к животному. Да, это непростой такой детский выбор. Ладно, вернемся к взрослому к Павлу Иткину.
3: К взрослому? Хорошо. Вот сейчас Сейчас э, любимая комедия, есть какая-то, которую вы смотрите, пересматриваете и э, будете давать пересматривать своим детям?
2: <свеч> <свеч> Сложный вопрос. Судя по сходу всему, не скажу, нет, но комедии советские не комедии вопрос в том, насколько они все-таки будут актуальны для наших детей. Ну, для вас что, вот
3: что актуально? Вот, чтобы что бы вы посмотрели? Вот сейчас у нас было бы полтора часа с вами. Да. Ну,
2: ну вот. я вот сходу, я бы, ну, бриллиантовую руку, наверное, посмотрю, А, руку ну. то есть
1: все-таки такой old school, да? да, да то есть да, да, вот да, туда. Да. Просто кто-то у нас, кто-то из депутатов нам как раз говорил, что регулярно устраивает просмотры семейные именно с детьми. Да-да-да, и Р... старые советские фильмы. Старый... Белый
3: бим, черная ух. Мы, да, конечно,
1: в общем, нас немножко. Ладно, в общем, мы не будем говорить о нашей реакции, потому что лично я э, с большим напряжением отношусь к фильму «Бел... Бим Черное ухо, но так или иначе, это выбор депутата. Понятно. Хорошо, а сериалы вы смотрите? Да. Грешен. И что вы смотрите?
2: Ну, не буду лукавить последнюю, что я посмотрел, это игра в кальмара, да? То есть,
1: mm -hmm. все-таки посмотрели. Досмотрели? Да. Что, да,
2: Нет, вот. я его досмотрел. Uh -huh. Ну, как обычно, э, достаточно много шума вокруг него было. А то, что там должны быть возрастные ограничения, это факт. Ну, там достаточно а есть... А вам самому было интересно? Вам этот сериал? Ну, я его посмотрел до конца, да.
1: Просто я знаю человека, который его посмотрел за один день. А я, например, после первой серии заскучала. Я три посмотрела серии. А вот вы долго смотрели его?
2: Ну, я думаю, что за несколько дней его
1: Ну, то есть, uh -huh. в принципе, захватил, да, сериал?
2: Ну, там есть сюжет, там, кроме, скажем так, таких сцен, которые... Имеет возрастные ограничения, какая-никакая есть, как бы, и философия, и суть. Угу. Но переоценивать я его тоже не стал бы.
3: Угу. безусловно. То есть не рекомендуете? Ну, в смысле? Да
2: нет, ну как, как можно рекомендовать? Нет, Давайте думаю, не рекомендовать. Вы? Я,
1: например,
3: рекомендую тот, -то, а тот то -то мне не нравится.
1: Слушай, но на самом деле это прекрасно. Это
2: сложная рекомендация. Но
1: угу. это, это впечатление. Слушай, так конечно. или иначе, игра в кальмары, конечно. это конечно, впечатление.
2: Вы
3: будете, вот если платите за что-то, то что вы предпочитаете: наличные или карту?
2: В последнее время на карты это удобнее.
3: Наличных практически не имеете, да? Mm -mm. Угу. А если игра, то шахматы или карты. Или вообще без азартных игр и интеллектуальных?
2: Ну, шахматы это... азартная игра? В каком Или смысле? интеллектуальная? Ну, mm -hmm. любую игру, да, можно превратить в азарт, но нет, я отчасти против азартных игр, я с этим справляюсь и скажу честно, я с этим справился достаточно в молодом возрасте, понял, что это серьезные, скажем так, страсти, бесы, которые могут поглотить. То есть И... проблемка
1: была, да? Вы ее Нет, прочувствовали? Нет, это не то, что...
2: Ну как проблемка? Была ситуация. Мне uh -huh. было 8 лет.
1: Oh! Так, Написки, ой, нет,
2: ну я в буру играл,
3: буру на, играли. на деньги,
2: да, а и при этом я выиграл.
3: Ну, а -а -а. но в чем тогда?
2: те переживания, которые происходили, я вот э, на таком уровне для себя решил, понял, что это вещь не очень, может быть, А вы вообще
3: против страстей, то есть лучше, чтобы было все спокойно и стабильно.
2: Ну, скорее да.
1: Угу. Вот, Оля включилась, женщина Вольги включилась. Да, а вот какое качество... Это последний вопрос, Оля.
3: Вы наиболее всего цените в женщинах.
2: Да как и в любом человеке. Преданность.
1: Окей! Мне очень нравится этот ответ, и я, пожалуй, за финалю. Да, именно этим ответом в студии «Радио Комсомольская правда» был Павел Иткин, глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании. Очень интересно и приятно было с вами познакомиться. Проходите Спасибо к большое,
2: приглашайте, с удовольствием продолжим. До встречи. Я шел к
4: себе домой, Я шел по мокрым лужам, По скользкой мостовой. Ногами снег пудюжил, а мокрый снег падал. А я шел домой по зимнему саду, По пустой мостовой. Он шел со мной рядом, шпионил за мной, Следил за мной взглядом. Бесшумный конвой И вот я стою На краю снегопада С неба падает снег Значит, небу так надо В это трудно поверить Я вернулся домой Ты открыла мне двери Снег вошел вслед за мной И вдруг снег растаял Увидел тебя На пороге остались Только капли дождя Нас уносит река Плавных весел волнами, словно
0: Антиполитика.